0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛。次日，贾府佣人王六伯正在庭院担水浇花，恰遇师爷许仁带一富商去后堂拜见老爷。富商左肩挽起，形似活动不便。两人一边走一边叽叽咕咕，不知说什么。又见富商从怀中掏出点什么递给师爷，师爷急忙揣进怀里。王六伯与此人一照面，猛然想起此人正是匪首沙里虎边豪，心中吃惊，正想个明白，忽听许人召唤：“老六，这花儿等会儿再交，先到茶房。”沏壶茶来。哎，我这就去。王六伯小心回答。不多时，王六伯端着茶盘来到后堂客厅，刚要推门，听到里边说话，赶忙站住，顺门缝向里一瞧，只见许人从怀里掏出一沓银票，递给贾怀：“老爷，不用数了，我已点过。”贾怀一边往怀里掖着银票，一边告诫边豪：“此事非同小可。吴天顺虽未气绝身亡，却也元气大伤，暂可无虑。但此人并非等闲之辈，现在虽卧病榻，日后难免麻烦。”边豪忙问：“以大人之见？”许仁立刻接过话茬，使了个眼色：“哎，此事与大人无关。”何必要问大人呢？边豪一时不解，打一愣，忽而明白：“哦，哦，哦，当然，当然。”贾怀被转身道：“师爷说的对，你们的事与我无关，也不必问我。我只知道吴天顺是个杀贼英雄，我还知道吴天顺有一个虎头虎脑的儿子，日后……”肯定也是杀贼英雄。编豪眼睛突然一亮，谢大人指教。王六伯听到这里，眼珠一转，急忙退回，一转身恰遇丫鬟小红，赶忙一捂肚子：“哎呦，小红姑娘，哎呦，你来的正好。呃、啊，我这刚想进屋，哎，不知怎么肚子忽然疼起来了，快帮六伯、啊、把茶送进去。”小红一惊，哟，那是不是夜里着凉了呀？快把茶盘给我，您老就放心歇着去吧。王六伯赶紧将茶盘交给小红，呃、那就谢谢姑娘了。说着，急忙离去。小红端着茶盘进屋，为贾怀等人每人斟上一杯茶，正要退出，忽然被师爷叫住：“小红，我不是告诉老六送茶来吗？”你怎么来了？回师爷，王六伯肚子疼，所以特求小红替他送来。小红忙答：“小红的回答，许人并没有在意。”“嗯，你先去吧。”一见小红转身，忽然又像想,想起点什么，“回来！”小红一怔：“师爷还有什么吩咐？”老六刚才还在前院浇花，怎么突然？肚子就疼起来了，许仁疑惑地问：“啊，是我刚才正碰见六伯前来送水，走到门口未进，嗯、呃，就捂着肚子回来了。我一问才知是他肚子疼起来了，我这才帮他把茶送进来的。”小红一五一十说的明白，贾怀一听，心中咯噔一声，一束光从双目喷出。利剑般扫了师爷一眼，转而对小红温声说道：“你去叫王老六速来见我。”是，小红答应一声，连忙转身出门。突然，小马官一步闯了进来，差点被小马官撞倒。小马官一进屋，扑通跪倒在地：“老爷，不好了！”刚才小的正在后院溜你那匹大红马，王六伯过来，二话没说抢过缰绳，骑上马就跑了。这可不是小人，呵呵说着哭了起来。许仁一听，如同五雷轰顶，呼的站起：“什么？他骑马跑了？”要说姜还是老的辣，贾怀此时却是异常冷静。师爷说什么呢？不过是六六马而已。随之向马官和小红挥挥手。我知道了，你们下去吧。带小红和马官出去。许人急不可耐道：“老爷，王六准是刚才偷听了咱们的说话，给吴天顺报信儿去了。你怎么还不着急呀、啊？”听师爷这么一说。边豪这时也醒过盹来，什么？这老东西竟敢给吴天顺通风报信！说着，腾的站起身来。他娘的，老子这就去把他抓回来！边豪正要出门，贾怀双手向下一按：“事已至此，追是来不及了，更不可在府内声张。”随之命令边豪：“你要速回酸枣林，调集人马，连夜包围状元村，势必斩草除根，连那个王老六也要一并。”贾怀做了个杀掉的手势。“好，小人这就去办。”边豪答应一声，疾步出门。沙里虎刚刚出门，小红匆匆进来。附在贾怀耳边嘀咕几句，贾怀急忙起身：“师爷，我去夫人房中一趟，事情有何变故，速速报我。”说着，匆匆而去。贾怀一进夫人房中，贾夫人立马迎上前来，示意小红出去。贾怀顺手把门关上，急问夫人：“差人怎么说？”公差说：“宫里透出信儿来，放缺之事就在这几天了。让告诉老爷，机不可失，时不可待，该办的事刻不容缓。”贾夫人忙答：“这么急，可咱还差一千两不够啊！”贾怀这回可真是着急了，一千两不是个小数，要想伸手就用。那可比登天还难，想来想去，这事还得找师爷许人。贾怀相信这个坏诸葛一定会有办法，不然岂不浪得虚名？想到这，立刻让夫人唤丫鬟小红进来。听夫人一声唤，小红赶忙进来。老爷、夫人有何吩咐？去。赶快把师爷请来，就说老爷有要事相商。夫人忙道：“不多时，师爷许仁匆匆赶到，不用小红通报，老爷夫人早已闻声迎出屋门。许仁急切问道：‘老爷夫人何事这般紧急？’就是事儿太急了，不然也不会这么着急把你请来。”不是老爷请你，是我。你也知道，老爷呀，这些年胸怀大志，可就是怀才不遇，眼看着别人步步高升，心里别扭呀。这不，今天宫里传下话来，要招老爷进京，可老爷还是犹豫不定。机不可失啊！你说我能不着急吗？想来想去。还是请你来劝劝他。其实，老爷如果高升了，师爷也跟着提气不是？许人何等狡猾，岂能听不出弦外之音？他知道编好给的银票，自己吃起来一千两，贾怀要去买官，肯定还差一千两。不过要容得时间，再凑一千两也并不难。看来是事情紧急呀，眼珠一转，嘿嘿笑了两声，嘿嘿，老爷，夫人说的在理呀。俗话说得好，一人得道，鸡犬升天。老爷高升了，小的们也跟着沾光，不是？老爷就是为了小的们的前程，也该去呀。贾怀听到这里，轻轻叹了口气，但并未答话。他知道许仁的话还未说完，怎样跟许仁开口，还要听听许仁的下文。果然，许仁稍顿了一下，接着道：“其实小人盼这一天也很久了。下人们，下人们，谁不为老爷着急呀、啊？不瞒您说。”我知道老爷为官清廉，我还偷偷攒了些银两，为的就是等老爷进京时，万一有个凑手不及，也好填补填补。说着，从怀中掏出一张银票，这是一千两，请老爷收下。恳请老爷听夫人和小人一句劝，良机。不可错过呀！贾怀见了银票，心中一块石头扑通落地，但脸上仍是愁云未扫。多谢师爷美意，只是贾夫人可憋不住心中的喜悦，早已笑呵呵把银票接起来。老爷，还只是什么？你看人家师爷都替你着急，还给您备下银票。您就别犹豫了。贾怀踱来踱去，好似犹豫再三，才拿定主意。好吧，师爷的银票我就暂且收下，待从京城回来后如数奉还。那就请师爷抓紧准备，明日一早随我进京。坏诸葛一走，贾怀可就绷不住，哈哈笑了起来。哈哈哈！哈哈！小红，快告诉厨子弄几个可口的菜来，今儿我得跟夫人痛痛快快喝两盅。不多时，厨子将酒菜送到夫人房中。贾怀夫妇抑制不住高兴，你真我饮，洋洋得意。老爷真是吉人天相，这好事要来呀，你挡都挡不住。来，我再跟老爷来个交杯的。贾夫人虽然已是半老徐娘，却为了讨贾怀高兴，依然在贾怀面前扭腰晃腚，顾炫风骚。贾怀接过酒杯，自嘲的一笑：“吉人天相，什么是天相？天在哪里？天知道什么？”哈哈哈哈哈！夫人之见，夫人之见呐、啊！哈哈哈哈哈！哈傍晚，贾怀夫妇还在饮酒作乐，状元村却是另一番景象。吴天顺躺在村外长院茅屋的破土炕上，一阵咳嗽，挣扎着要起来。吴夫人急忙放下孩子，上前搀扶。老爷，你好点吗？想坐起来？别着急，我来扶你。吴天顺歉意地望着夫人。夫人，真是难为你了。没想到，一个好端端的村庄，一夜之间毁成这样。此仇不报。我死不瞑目啊<笑>！说着，一拳捶在床上，又咳嗽起来。吴夫人一阵心酸，强忍着没有掉下泪来，急忙坐在丈夫身边，一边给其捶背，一边劝说：“你看，怎么又着急了呢？不是说好……”君子报仇，十年不晚吗？沙里虎这个恶贼，真主是不会饶过他的。他就是死了，也得到多子海地狱去打底。老爷只管把病养好，有咱报仇的时候。突然，门外响起急速杂乱的脚步声。吴夫人一怔，刚要起身，一群乡亲拥着王六伯进来。庄主，不好了！你们快逃吧，沙里虎又来了！吴天顺猛然坐起，连咳带喘道、啊啊：“夫人，快快把剑给、啊啊，给我拿来！”老爷，您，你先别急，让让乡亲们把话说清楚，再做道理也不迟。”吴夫人连忙劝道。王六伯又气又急：“庄主，哎呀，你上当了！县太爷和沙里虎是一伙的。”啊！众人大惊：“你，你是说，县太爷和沙里虎、啊、是同伙？”哦，不，不不！吴天顺摇了摇头：“这，这我不信。”庄主，今天我是冒死来给你报信呢。上一次庄主在县衙等了一天，老爷，其实老爷就在衙内，并未出门。他是有意拖到天黑，让你留宿庆云，好让沙里虎得逞啊。王六伯真真切切说出实情，只把吴天顺惊得两眼暴突。什么？这是他们密谋好的？哎呀，都怪我年老愚钝。上次虽然听到他们密谋，却未弄懂。这次我可听得真切。狗官是要杀李虎，斩草除根，连秀公子也不能放过呀。我这一来说不定贼匪随后就到，庄主，我这条老命已经没有用了，你，你快带全家走吧，十万火急，不可再拖呀，庄主。王六伯这是掏心掏肺的话，谁能不信？吴天顺听到这里，真是如同五雷轰顶。只见他咬紧牙关，青筋暴怒，两眼发直。半天从牙缝里挤出一句：“这狗无官！”随着一口鲜血喷出，昏了过去。吴夫人连忙扑向前去扶起丈夫：“老爷，老爷，你快醒醒啊！”众乡亲一时也不知所措，齐齐围着庄主摇晃着，呼唤着。老管家吴二伯和王六伯急得团团转，不知如何是好。夫人，事情紧急，我看还是先把庄主背到庄稼地里躲一躲吧。沙里虎说话就到，不然就来不及了。吴二爷急道。吴夫人无可奈何地点了点头。吴二爷、王六伯赶紧上前去扶，却见庄主慢慢睁开双眼，示意夫人抱孩子过来。吴夫人忙从丫鬟小玉手中接过孩子，递给丈夫吴天顺。吴天顺颤抖着双手把孩子抱在怀里，用手指沾着嘴上刚刚吐出的鲜血，在墙褓上写了四个大字：“梦成归宗。”两手一松。气绝身亡，老爷呀、啊，你你这一走，可叫俺娘儿俩怎么办呀？卓、啊，单能的卓、啊，快、嗯、快叫那些爱千刀的遭报应吧！吴夫人悲痛欲绝，抱着孩子跪在床前，哭得死去活来。乡亲们哪还顾得劝夫人，一个个也都大哭小叫，各自泣不成声。正在此时，村内忽然人哭犬吠，火把通明。霎时，艾五子气喘吁吁跑来、啊啊：“快，贼匪进村了，大伙快躲躲吧！”一见吴天顺归真。顿时惊呆，呼地扑倒在吴天顺身上大哭起来：“庄主，庄主，你走了，谁领我们报仇啊？”吴二爷、王六伯擦,擦擦眼泪，慌忙拉起夫人和爱五子：“夫人，庄主记忆归真，哭也无用，后事就交给我们吧。你、你、你赶紧带着孩子逃命吧。”五子，你也别哭了，快帮夫人逃命要紧。艾五子猛然清醒，抹把眼泪，急忙站起，回首去搀吴夫人。吴夫人难舍难离，不，老爷走了，我还活着有什么用啊？老爷，你等等我、啊！说着，一头向墙上撞去。丫鬟月容、小玉急忙抱住夫人：“夫人，夫人，你可不能想不通啊！”老管家吴二爷见众人劝说不住，老泪纵横，扑通一声跪倒在吴夫人面前：“夫人，恩爱事小，抚养小少爷成人事大。你若死去，谁来抚养少爷？谁来为老爷报仇啊？”怎，又怎能对得起王六弟冒似报信的一片苦心呢？夫人，你就听小老一句吧。一见此情，众人焉能耐得住？呼啦一声，一起跪倒在地。是啊，夫人，你就听老管家的，快快快走吧！你走了，我们也好逃命啊。吴夫人虽是心如刀绞。但见众人跪倒相求，又觉心中不忍，慢慢抬起头来，看看老管家王六伯、爱五子和众人，又看看怀中的孩子，哭着摇了摇头：“<笑>主啊，这可叫我怎么办呢？”<笑>随之也给众人跪下。众人见夫人不再轻声，急忙连搀带推，将夫人拥出门外。这时，只见贼兵已进场院，吴二爷、王六伯、艾五子急忙带领齐聚而来的青壮汉子抄家伙迎战。小玉抱着吴忠，月容搀着夫人，随众人一起向野地逃去。贼兵人多势众，村勇见不能知，战不多时被贼兵冲散。爱五子不知去向，老管家吴二爷一失手被贼兵一棍打倒，捆绑起来。王六伯孤身难抵群匪，猛然使一招棍扫落叶，称四周贼兵往后一闪，跳出圈子，扎进庄稼地里。贼兵黑灯瞎火，不敢进庄稼地，只在外面乱喊乱叫：“喂，王六伯，你跑不了了，快出来吧！豪爷说了，只要你自己出来。”就饶你不死。边豪见喽啰们喊了半天没有动静，又怕吴夫人跑远，不耐烦地招呼了一声：“好了好了，都是他娘的窝囊废，赶紧跟我去追那个娘们儿！那娘们儿抱着孩子跑不多远，谁先抓住，老子就把他赏给谁。”边豪带领一群贼兵呜嗷喊叫往前追赶，两个贼兵压着老管家往回走，走着走着脚下一半。扑通扑通，二人一起摔倒。王六伯从树后一跃而出，一刀一个杀死二贼，扶起老管家，解开绳索，一起向丛林逃去。也越来越深。吴夫人与两个丫鬟在丛林里拼命地奔跑着。丫鬟月容突然跌倒，脚腕扭伤，被贼匪追上，一刀杀死。吴夫人跑得气喘吁吁，见贼匪就要追上，心一横，推开小玉：“我，我跑动了。小玉，好孩子，你还年轻，快，快自己逃命去吧。”“不，不，我死也不离开夫人。这些强盗，我和他们拼了。”小玉此时已无眼泪，吴夫人急道：“别傻了。”和他们拼，还不是白白送死？活一个是一个。快，别管我，你快跑吧！小玉沉思片刻，忽然高兴了起来，有办法了。夫人，你且抱着小少爷在路旁丛林暂避一时，待我把贼人引开，你们再走。说着，将孩子往夫人怀里一塞，就跑。吴夫人一把将小玉拉住：“不，小玉，你还年轻。”日后还要找个好人家过日子，我不能连累你。小玉猛地一推夫人，说声：“夫人，保重！”不顾一切的向前跑去。吴夫人再想伸手去拉小玉，已经来不及了。望着跑去的小玉，心里默默的喊着：“小玉，小心呐！”编豪率兵举着火把追到吴夫人藏身处，不见吴夫人踪影。心中生疑，勒住马缰，四周观看。奇怪，刚才还听有人说话，怎么追过来就没影了？别是在路边藏起来了吧？来呀、啊，把路两边给我搜搜！小玉跑出不远，听见边豪喊着要搜路旁，急忙假装跌倒：“哎呀！”边豪听到小玉的叫声，一怔，随之得意的一笑：“嘿嘿，我还真以为你有真主保佑呢。”别搜了，快给我追！吴夫人见贼兵向小玉追去，一狠心抱起孩子，钻进树林。走着走着，忽然背后传来“啊”的一声，女人尖利的惨叫，身子一震，瘫坐在树林里。呜呜地哭了起来。请您继续收听八级祖师。